1: Vous êtes sur le podcast Foodpreneur, un podcast qui partage les expériences des entrepreneurs de l'alimentation. Je suis Elodie Bouscara et je suis moi-même à la tête de trois entreprises dans le secteur. Dans mon parcours, j'ai été inspirée par de nombreux collègues indépendants, des traiteurs, des restaurateurs, des agriculteurs, des producteurs, mais aussi des fournisseurs d'emballage ou des transporteurs. Avec ce podcast, je pars à la rencontre des femmes et des hommes passionnés par le métier et qui vous livrent leur histoire et vous transmettent leurs conseils sans langue de bois. Chaque interview mettra en lumière une expérience personnelle et une problématique du secteur de l'alimentation d'aujourd'hui et de demain. Bienvenue sur le podcast Foodpreneur. Bonne écoute. Cyril est un transformateur de génie. Il est passé de la géologie en Australie à la biscuiterie en Belgique en quelques années. En plus de cette reconversion étonnante, il transforme et fait évoluer constamment son produit. Madlab est passé d'une marque de biscuits pour adultes à une gamme de produits bio, sucrés et salés pour accompagner les gourmandises de toute la journée, y compris l'apéro. J'ai connu Cyril au démarrage de son activité chez Cooking en 2016. Il est maintenant associé à David, dispose d'un labo de 400 m2 au beer à Bruxelles et d'une gamme de 14 références de crackers et biscuits. C'est ce parcours inspirant et cette association que je veux explorer aujourd'hui avec Cyril dans le podcast Foodpreneur. Bah bienvenue Cyril, euh, bienvenue dans le podcast Foodpreneur. Je suis très contente de t'avoir ici, surtout que tu as fait un super beau chemin depuis qu'on s'est rencontrés la première fois chez Cooking, euh, donc en 2016. Aujourd'hui, euh, je voulais vraiment parler euh, de ton parcours et, euh, et voir un peu avec toi comment tu étais arrivée à justement à démarrer euh, depuis l'Australie euh, sur un projet de géologie à euh, la création des biscuits euh, madelable et aujourd'hui au développement de cette entreprise qui est très très belle. Euh, et comment tu as fait notamment avec ton associé David, parce qu'il est arrivé, il est monté dans le bateau euh, il y a quelques années déjà. Et euh, comment vous avez pu développer ensemble depuis Voilà, donc ma première question, c'est est-ce que tu pourrais me raconter un peu ce qui s'est passé euh, <rire> Qu'est-ce qui a fait que tu es passé euh, du continent des kangourous à ici <rire> Et comment t'en es arrivé à la biscuiterie
0: euh, Ok, alors, donc, premièrement j'ai perdu beaucoup de degrés hein, <rire> au passage. Euh, ça, a été, ça a été la perte d'un emploi de géologue déjà euh, une crise, comme il en arrive régulièrement en ce moment, euh, qui m'a fait revenir en Europe, en, en France. Et euh, je n'arrivais pas à trouver de travail, donc j'ai fait une reconversion à ce moment-là en pâtisserie. L'idée étant d'avoir un, un salon de thé ou quelque chose comme ça, donc un, plutôt, euh, plutôt un commerce euh, en direct. Euh, et pour avoir travaillé dans ces commerces en direct, je me suis dit que ce n'était pas du tout une bonne idée. <rire> Euh, mais par contre pendant la période où j'ai euh, travaillé là-dedans euh, j'ai développé une gamme, de, une gamme de biscuits et euh, à un moment donné il y a eu un petit déclic de bah, travailler dans ces endroits là ne me plaît pas forcément euh, j'ai ça, j'aimerais développer ça j'aimerais travailler le biscuit comme médium pour pas mal d'autres goûts euh, et pas, en particulier des goûts comme on a dit pour adultes euh, donc voilà, c'était sur une autre période où je, je venais de perdre un autre emploi, euh, où j'ai commencé à me lancer dans, dans Mad Lab, euh, sans savoir du tout ce qui m'attendait, vraiment. Euh, le nom de tes
1: biscuits, le nom de ta marque, comment ça t'est venu Et pourquoi tous ces noms de chansons complètement psychédéliques
0: <rire> Mad Lab, tout d'abord, c'était euh, presque une, une joke un peu, un peu à la française, dans le sens où... Euh, euh, lab c'était le laboratoire et en France c'est là où on fait vraiment de la pâtisserie euh, en Belgique ça se comprend pas du tout donc euh, voilà ça s'est tombé à plat euh, le côté mad était plutôt le côté fou et libéré du biscuit euh, ça c'est plutôt pas mal resté je suis assez heureux euh, sur le côté chanson effectivement ça faisait partie euh, comme on a parlé euh, de, du mauvais personnage que j'avais choisi au début pour mes produits <rire> Euh, je voulais une image euh, effectivement très euh, très rock euh, très rock et plus adulte. Euh, je voulais pas je voulais pas du rose euh, du rose et du bleu dans la prairie quoi. C'était vraiment pas ce qui m'intéressait. Euh, et donc oui effectivement tous les euh, tous les biscuits avaient des noms de chansons. Euh, au, au, surtout au début il euh, y avait vraiment une inspiration par rapport au goût et puis en fait à la fin on a il a fallu en trouver beaucoup donc. On a, on a, on a, on a pas mal de noms de chansons mais qui nous inspirent il y a toujours quand même une petite référence elle est, elle est tenue parfois mais, mais elle est là euh, donc c'est que de l'inspiration musicale euh, film euh... oui c'est ça Rosemary's,
1: Babies, Rosemary's Baby Rosemary's
0: Baby c'est un film Oui. Cry Me River Cry Me River c'est un classique ouais un classique quand... blues. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore euh, il, y en a, il y en a beaucoup que David a nommé aussi maintenant, donc Révolution 909. On a S Salt and Pepper, qui est juste un nom de groupe en fait. Ah oui, ça on connaît, oui. Euh, il y a Nice Boy, qui est peu connu, mais qui est quand même un Gun and Roses. Il euh, y, euh, y a du Kings of Leon, il y, y a du Trust, il y, y a beaucoup d'autres choses. Dedans. Que
1: tu aimes euh, écouter euh, par ailleurs <rire>
0: Je suis, ouais. je suis passé beaucoup plus sur du jazz enfin euh, ouais. sur pas mal de choses <rire> maintenant mais c'est vrai que mon, mon enfance a été très
1: rock ouais. ah, ok et euh, du coup euh, au niveau de l'identité visuelle j'ai vu que tu avais aussi changé ça il y a, y a quelques temps parce qu'avant ouais. c'était très, très rock c'était un médiator euh, tu... bah, c'était
0: vraiment très, euh, très noir sur un, mmh. pa sur un packaging euh, oui effectivement on est passé sur un packaging blanc pour des raisons de, de visibilité mmh. euh, clairement euh, et les couleurs, sont, les couleurs sont quand même très belles, les couleurs sont quand même très très franches, euh, on, a, on a gardé ce, ce côté-là. C'est moins rock, je l'admets.
1: <rire> c'est moins rock, c'est plus féminin.
0: <rire> je, je, je sais que tu m'en as beaucoup voulu quand j'ai changé. Ah oh oui, <rire>
1: j'ai trouvé que c'était très féminin, mais c'était très bien, mais sûrement ça correspond à ton audience. Ça correspondait beaucoup plus à l'audience. Donc voilà, donc on t'a fait le choix de, de l'audience et t'as ouais. eu raison je pense. Donc, euh, est-ce que tu peux nous raconter euh, voilà, comment tu es passé euh, de euh, 3 ou 4 références à 14 références euh, de biscuits et crackers Et comment okay. aussi tu passé du biscuit aux crackers
0: Ça c'est intéressant, effectivement. Euh, donc, je faisais au début que du biscuit sucré, qui, que moi, je trouvais très peu sucré, donc allant pour les adultes. Euh, c'est marrant parce que je l'avais fait aussi un peu euh, plus une gourmandise. Euh, allez je pensais que pour les hommes, ça allait marcher. Je, je me suis rendu compte que 90% des gens qui font les courses sont des femmes. Euh, et donc, les hommes n'achètent pas de biscuits. Euh, je me suis donc retrouvé à vendre un produit à la mauvaise personne, globalement. Euh, heureusement, D'où non...
1: l'importance d'avoir une bonne personne, un, bon, euh, <rire> ouais, un bon public cible, de, de l'avoir bien Com identifié.
0: Complètement. Euh, mais euh, j'ai eu la chance d'avoir des amis qui m'ont poussé euh, en me disant clairement qu'ils voulaient quelque chose pour l'apéro et euh, donc j'ai commencé à faire deux biscuits, euh, deux crackers salés les deux premiers c'était Nigel et euh, Foxy qui était le premier euh, cracker saladrèche que je faisais euh, et ces deux là ont vraiment bien marché euh, ce qui a aussi euh, fait rentrer David dans l'idée c'est que quand il m'a demandé comment ça marchait pour moi je lui ai dit bah écoute en sucré il y a quand même pas mal de concurrence alors qu'en salé j'ai l'impression d'être le seul mm -hmm. et effectivement le salé a énormément poussé l'activité mm -hmm. et donc les quatre sucrés sont restés euh, mais représente beaucoup moins de, de parts de, de vente maintenant. Et, euh, et le salé a complètement explosé. Donc effectivement, j'avais développé jusqu'à 4 crackers au drèche. Et, euh, et donc maintenant on, a, euh, maintenant, on a en tout 8 crackers sans les drèches.
1: D'accord, en drèche de brasserie. Que tu récupères comment euh...
0: Euh, La drèche, on la récupère à la brasserie de la Seine, mm -hmm. depuis qu'elle est passée en bio. Okay. Euh, donc c'est à 200 mètres de notre atelier, c'est parfait. Ouais, trop bien, trop bien. Avant, on était chez euh, à la brasserie du Renard.
1: Ouais. d'accord, ok. Et du coup, en fait, c'est un projet qui est totalement circulaire. Et dans ce cas-là, est-ce que tu as pu euh, bénéficier euh, du système de subsides euh, de la région bruxelloise euh, en économie circulaire Et comment ça s'est passé
0: Alors, il y a plusieurs euh, types de subsides. Il y a les aides pour toutes les entreprises... Euh... 18-19, on parlera mieux que moi. Oui. <rire> euh, et effectivement, on a eu par contre euh, un, euh, un subside bicircular en 2020 ou 2019, je ne sais plus exactement, euh, sur effectivement la récupération des drèches, la diminution euh, des déchets, euh, des emballages et des choses comme ça.
1: Et comment ça t'a permis justement de monter ce projet à base de drèches
0: ça ouais. nous a permis de nous installer, parce que le projet à base de Dresh avait déjà commencé, mm -hmm. ça nous a permis de nous installer et de le développer à l'état où il est. C'est-à-dire que ça nous a permis de payer un peu de matériel et de payer notre premier employé. D'accord. On, on a commencé à engager avec ça.
1: D'accord, ah, c'est une bonne nouvelle finalement. Ouais. Ouais, et oui, du coup, vous êtes à... là maintenant, vous êtes à combien d'employés euh,
0: Là maintenant, on est à trois temps pleins, ouais, euh, cool. plus, plus David et moi. Okay. Euh, et il faudrait stabiliser avec un quatrième.
1: Est-ce que ça veut dire que dans ton activité maintenant, tu es, euh, es plus ou moins lancé et que tu, tu te rémunères euh, comme tu le veux Est-ce que tu as, as atteint ce que tu voulais en termes d'objectifs, euh, que ce soit personnel ou, ou
0: professionnel C'est très étrange parce que Passer de euh, la main dans la pâte, euh, enfin une main dans la pâte et une main au téléphone euh, à euh, surtout au téléphone, <rire> euh, c'est plus le même métier. C'est-à-dire que là, je, je produis beaucoup moins. S'il y, y a un rush, euh, j'y suis, mais ça arrive. maintenant, ça arrive beaucoup moins avec l'équipe qu'on a. Euh, là, c'est aussi de la gestion d'équipe et de la gestion d'atelier. C'est très, très différent et ça m'a demandé un temps d'adaptation, clairement. Mm -hmm. euh, Peut-être toujours en cours, d'ailleurs.
1: À part le changement de métier, est-ce que tu as eu... Euh... Enfin, en gros, tu t'as vraiment changé, de. Tu, passes, tu fais quasiment plus de production ou très peu. Très peu. Et tu, tu fais de la gestion maintenant plus euh, du management quoi, finalement euh, de l'équipe et de, ouais. de ton entreprise. Et euh, toi, en tant qu'indépendant, par rapport au début, est-ce que tu te sens euh, comment dire euh, réalisé dans ce que tu fais maintenant euh, Est-ce que ça te porte plus, le fait de gérer ton, ta boîte comme ça Est-ce que tu es content de de tout ce chemin parcouru et euh... je sais c'est pas une question facile
0: je suis, je suis très content du chemin parcouru euh, par contre c'est très étrange de passer euh, de l'adrénaline du début de l'excitation de créer quelque chose à de la gestion mmh. euh, c est, c est vraiment, ça a été vraiment très difficile pour moi euh, maintenant je suis, assez, je suis assez content de le faire et je vois la boîte grandir et effectivement euh, la question est pas, pas innocente, la rémunération euh, on se rémunère depuis assez peu de temps avec David. Ah oui. Enfin, euh, en tout cas, correctement. Mm -hmm. euh, nos, nos employés étaient payés bien plus que nous jusqu'à il, il y a quelques mois. Euh, donc ça, c'est quelque chose à prendre en compte <rire> quand, on, quand on commence déjà. Euh, et effectivement, oui, je, je me sens beaucoup plus valorisé dans mon travail, maintenant qu'il y a cette rémunération aussi.
1: Ah ouais c'est hyper important. J'en ouais. suis euh, une des premières <rire> à te confirmer ça. <rire> Euh, on a parlé de, de l'arrivée de David dans ton entreprise oui. et que ça avait vraiment représenté quand même aussi un tournant parce que tu évoluais, tu crois, tu, tu, tu faisais déjà de la croissance à ce moment-là, mais ça a vraiment poussé la croissance. Pourquoi tu as, as décidé de, de t'associer à, à la base
0: Alors, c'est assez évident, j'arrivais plus à tout faire tout seul. Euh, la création d'un produit, c'est une chose, sa vente, c'est quelque chose de complètement différent. Euh, et je n'étais pas... Je me que j'étais pas doué, c'est-à-dire que j'arrivais dans un magasin et j'arrivais à vendre mon produit. Mais ce n'est pas ça qui fait les volumes suffisants pour en vivre. Mm -hmm. euh, il a fallu passer à un autre niveau et euh, David, euh, David a géré ça euh, merveilleusement bien. Bon, des... Il <rire> y a eu des écueils sur la route, hein, mais euh, on, on est là où on est grâce à lui, clairement. Euh, moi, je pense que j'aurais arrêté sans lui. Oui. Euh, J'en éta étais là. J'en étais à dire, si je, je trouve quelqu'un, je continue, euh, sinon euh, je crois que ça s'arrêtera.
1: Ah ok d'accord ouais. donc ça a été vraiment le tournant en fait ouais, pour pouvoir un, continuer et développer MadLab ouais,
0: complètement
1: ouais bah c'est c'est une super bonne réponse <rire> merci David <rire> ouais.
0: non merci merci beaucoup il a fait beaucoup <rire>
1: Euh, mais du coup, comment ça fonctionne ton association Parce que moi j'ai souvent aussi des retours d'autres entrepreneurs qui me disent bon, c'est compliqué, j'ai peur de m'associer. Pour moi l'association, c'est comme un contrat de mariage quasiment tu dois vraiment Je lui parle bétonner. ma femme.
0: <rire> <rire> Mais... Euh... Raconte-nous
1: comment vous, vous avez organisé ça, sans langue de bois, s'il te plaît. Euh,
0: c'est assez simple, il fait tout ce que j'aime pas faire et je fais tout ce qu'il aime pas faire. <rire> c'est vraiment ça, c'est-à-dire que c'est euh, un autodidacte sur Excel qui nous fait des choses assez, assez fabuleuses. Euh, mais par contre, euh, je je il, a, il a travaillé en cuisine, mais je l'ai vu que c'était pas sa place, c'était pas là où il aimait être. Euh, et donc cette partie là, il, il me la laisse complètement. Euh, c'est très schématique, mais ça, ça ressemble à ça vraiment.
1: Ok, d'accord. Vous avez mis tout ça sur papier, ça c'est clair ou c'est clarifié ou pas Ou est-ce que c'est juste. Euh, non, euh, on, a fait, vos...
0: on a fait ça comme des mecs, vraiment. On a, on a ouais. vraiment fait ça comme des mecs, on n'a pas du tout communiqué, et ça s'est fait de façon organique. Ouais. Ouais. Ok. Euh, c'est un, un peu stupide, euh, mais, on, mais on se répartit les tâches et quand, quand l'un doit faire. Enfin, si quelqu'un a quelque chose à donner à l'autre, il le fait et, et il le dit et ça se passe comme ça.
1: Et ça se passe bien pour l'instant Il n'y a jamais eu de problème
0: Ça se passe très bien, il y, y a eu des moments de tension, il y, y a eu des moments de doute, il y a eu plein de choses, mais euh, oui, ça se passe très bien.
1: Alors c'est quoi ton conseil justement pour euh, que ça réussisse une association Enfin, t as, t as, toi, tu as un bon exemple, donc euh, tu n'es pas, pas passé par les mauvais euh, mauvaises exemples d'associations.
0: Si c'était à refaire, effectivement, j'étais parti avec tous ces doutes, tous les gens qui me racontaient des histoires d'associés qui partaient avec la caisse, des choses comme ça. J'en ai entendu des dizaines avant de, avant de faire mon choix. Euh, C'était à refaire, effectivement, il y aurait très vite un pacte d'associés, une distribution des rôles, etc. Bon, quand je dis qu'on qu ne l'a pas fait, non, il y, a eu, euh, il y a eu au tout début une distribution des rôles sur papier, mais c'est tellement pour eux que ça ne veut pas dire grand-chose. Oui, ouais.
1: mais en tout cas, tu as réalisé l'exercice quand même de, ouais, ouais, de ouais, savoir ouais. qui fait quoi et, euh, et comment vous le faites. Quoi. Okay. Euh,
0: après, en après, conseil... Euh, avoir quelqu'un de, de très efficace c'est très bien mais quelqu'un de très efficace avec qui on s'entend pas qui a pas les mêmes valeurs euh, c'est très compliqué nous ce qui nous a surpris c'est qu'on s'entendait très très bien dès le début euh, et pas que sur le pas que sur le business sur beaucoup d'autres choses mm -hmm. euh, la, la valeur du bio euh, au, au tout début j'ai dû la pousser un peu parce qu'il était, euh, était moyen chaud et en fait euh, il, a compris, il a clairement compris l'intérêt et maintenant c'est clairement dans les valeurs euh, de l'entreprise Et
1: du coup, quelles sont ces valeurs Tu parlais de la valeur du bio. Qu'est-ce qu'il y a derrière C'est quoi tes valeurs et celles de David, du coup
0: Oui, un produit bio, c'était la base, c'était vraiment la base du produit. On ne voulait pas aller en dessous en termes de, de qualité. Et c'est aussi une forme, une forme d'engagement vraiment environnemental. En tout cas, de ma, de ma part, la sienne c'est venu aussi. Euh, le côté circulaire euh, nous, nous a aidés et... Je ne vais pas mentir. Aujourd'hui, ce n'est pas euh, la plus grosse partie de nos ventes. On a deux produits qui sont faits à base de drèche. On a de la R&D euh, sur d'autres produits de récupération comme ça, mais ce n'est pas les plus, grosses, euh, les plus gros succès commerciaux et ce n'est pas les plus gros volumes. Par contre, je suis content de l'avoir fait, ne serait-ce que pour l'éducation, pour parler de ce produit et parler des possibilités de, de ce produit-là. Mm -hmm. Aujourd'hui, il y a d'autres producteurs en, en France, j'en vois beaucoup, en Belgique euh, un peu, euh, qui utilisent ce produit, que ce soit pour l'alimentaire... Euh, ou, euh, ou autre. Donc ça, je suis assez, je suis assez content de ce côté-là. On travaille aussi énormément sur euh, la réduction des déchets, mm -hmm. euh, en particulier avec nos packaging euh, Je suis très conscient qu'ils sont... Enfin, ils sont beaux, <rire> j'en suis heureux, mais ils ne sont pas bons en termes de, de matériaux. Mm -hmm. euh, C'est-à-dire qu'ils ne, ne sont pas recyclables ou compostables, ce qui serait euh, l'objectif <rire> idéal. oui. Donc ça et là on travaille et là c'est de la c'est de la recherche c'est de la recherche de producteurs c'est de la recherche de, de machines qui peuvent fabriquer peuvent pas fabriquer mais qui peuvent travailler avec ces ces matériaux euh, c'est assez compliqué on a fait une, une erreur comme ça que je peux raconter qui est d'acheter des euh, des packaging certifiés compostables industriels euh, et le jour où on a fait une, publica une publication, une, une promotion de ces sachets en disant qu'ils étaient compostables, on s'est pris des retours scandaleux sur euh, « en fait non, euh, ils ne rentrent pas dans les sacs oranges de, de la commune de Bruxelles, euh, donc euh, ils, partent, ils partent de toute façon en incinération, euh, c'est euh, de la publicité mensongère, etc. » Voilà, on avait payé plus cher un produit qui, au final, euh, demandait plus d'énergie à la production et presque autant à la, <rire> à ouais. la destruction. Et donc, oui, ça, c'était une erreur. Mais on cherche encore le, le produit idéal.
1: Une autre petite question... Euh pour tous les entrepreneurs qui nous écoutent peut-être, c'est euh, ce que j'adore, euh, c'est partager euh, les moments où on a vraiment bien merdé et qu'est-ce qu'on a appris. Alors, raconte-nous un moment où tu as vraiment fait une grosse erreur et est ce que tu en as appris.
0: Il euh, y, y a tellement de moments où j'ai merdé. Euh, <rire> une, une des plus grosses erreurs a été de douter trop longtemps à un moment donné. Euh, le moment où je suis arrivé à Namur, j'avais fait un crowdfunding euh, pour acheter une machine, et euh, la personne euh, à qui je louais l'atelier, qui était aussi dans l'univers dans de, de la food, euh... tu peux le citer, hein ah, C'est <rire> <Ouais. rire> pas très gentil <rire> ce que je veux dire après. <rire> euh, non, 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 mais je l'aime beaucoup. C'est Damien Poncelet qui avait lancé la, la coquiserie Namuroise. Euh, je lui parlais beaucoup des machines, de la machine que je pensais acheter, et euh, à chaque fois que je revenais vers lui, il me disait « Oui, mais regarde, si t'as cette machine, après c'est le four qui va pas suivre, et si as... même si t'as le four, t'auras pas l'emballage qui va suivre, etc. » Et en fait, je suis resté pendant plus de six mois à douter du fait que je devais acheter cette machine. Et donc j'ai continué pendant plus de six mois à produire mes biscuits au laminoir et à l'emporte-pièce, ce qui était un, un taf absolument aberrant. Euh... Et en fait... J'aurais pu acheter n'importe quelle machine, même une mauvaise machine, je crois que ça aurait été un meilleur choix que d'attendre six mois et de douter pendant six mois. Ouais. En fait, une, une bonne ou une mauvaise solution est mieux qu'un doute, un doute permanent. Ça, c'est très, très clair. Il faut, il faut avancer à un moment donné. Ça, c'est euh, pas, pas facile, mais il faut le faire. Quoi.
1: Ouais, donc faire un choix et, le... non, et avancer. Quoi. Un,
0: un mauvais choix est mieux que pas le choix du tout.
1: Ça fait 5-6 euh, ans, ans là, maintenant que tu es dans le, dans le, dans le business. Ouais, ouais. C'est quoi ton conseil euh, en tant que. Euh, maintenant, avec ton expérience, euh, si tu devais revenir regarder un peu en arrière ton parcours et te dire euh, OK, qu'est-ce que j'ai retenu de ça Et, euh, et qu'est-ce que je pourrais transmettre euh, si, à quelqu'un qui voudrait se lancer ou qui serait déjà en, en mode euh, croissance
0: C'est très très dur comme question parce que euh, en sachant. La difficulté que ça a été, je ne sais pas si je le referai aujourd'hui. Sérieux Mais Oui. Il ne savait pas que c'était impossible, alors il l'a fait. Ça, ça ressemble à ça.
1: Nelson Mandela
0: non, non, mais, vra... mais vraiment, c'est très proche de ça. Euh... Si tu ne referais pas
1: les nuits blanches, euh, les journées de production à rallonge de 14 ou 15 heures euh... Non, toi, tu ne referais pas
0: Je ne le referais pas avec, les avec le même objectif. Mm -hmm. Euh, quand, je, quand je travaillais le plus, c'était à des moments où je faisais le moins de production, quasiment, Enfin, comparativement à aujourd'hui. Euh, s'entourer de gens qui, qui sont déjà passés par là, mm. euh, c'est très important.
1: Et du coup, as, ton conseil, ce serait de, de s'entourer de, des bonnes personnes ouais. Dès ah, le ouais, début ou, euh, ou rapidement
0: Très, très rapidement. Mm. Très, très rapidement.
1: Ok. Ouais. Parce que toi, tu penses que tu as. Enfin, si, si c'était à refaire, tu referais comment
0: si bah, le, le problème, c'est que j'ai, en commençant, n'étant pas forcément de ce milieu-là, euh, n'ayant pas d'expérience ni, ni en vente, ni, ni en communication et en production, ayant une expérience très très artisanale, euh, j'ai à chaque étape j'ai dû réinventer la roue mm -hmm. euh, et ça demande une énergie euh, phénoménale.
1: Ouais, ouais, ouais c'est clair.
0: C'est euh, avoir le conseil de quelqu'un qui est déjà passé par là. Des conseils, des conseils machines qui sont donnés non par des vendeurs de machines, mais par des gens qui les utilisent. Ne serait-ce que ça, c'est indispensable. Mmh.
1: Si toi, tu n'avais pas eu euh, toute cette expérience de vraiment euh, passer au travers de toutes ces épreuves et de ces obstacles, genre de trouver la machine, trouver la bonne machine... Passer des heures en production, passer des heures à tester ton produit, à le faire, euh, à le faire goûter. Est-ce que tu penses que tu, euh, tu serais arrivé à, à ce point-là enfin, Est-ce que tu aurais pu déléguer après que... enfin, Comment ça serait passé, en fait
0: euh, Je pense qu'il n'y aurait pas eu la même fierté aujourd'hui. Et est-ce que j'en serais arrivé à ce niveau-là de développement C'est possible. En fait, j'ai des exemples de ça, de gens qui font faire leur production à façon et qui ne s'occupent que de commercialisation. Euh, c'est un, un autre travail, ça moi ça m'intéressait moins, et avec David on a fait le choix de continuer à gérer notre production, et à, être en, bah, à contrôler cette production complètement. Mmh. Euh, C'est pas, pas un choix facile, mais ce qui fait de nous un des rares producteurs... Euh, sur le marché actuellement.
1: Ouais, ouais, c'est clair. Et puis de pouvoir contrôler cette production, de savoir ouais. ce qui sort. C'est ta marque, c'est ton, ton bébé, ouais. quoi, quasi. Ah, complètement. Ouais. Et bien bah, sur ce beau mot, <rire> je te remercie beaucoup. C'était encore merci super inspirant. Et euh, puis, bah, voilà, bah, je te souhaite de continuer à, gr à grandir comme tu le fais si bien. <rire> Faire grandir ton bébé. Euh, et merci encore à David <rire> aussi. Merci d'avoir écouté cet épisode de Foodpreneur. Si vous voulez tester les biscuits et crackers bio de Madlab, rendez-vous sur leur site madlab.brussels ou dans votre magasin le plus proche. Si cette histoire vous interpelle, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux. Vous pouvez également déposer un avis ou ajouter 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée pour m'aider à le diffuser. Un grand merci pour votre écoute et à bientôt pour nos nouvelles aventures Foodpreneur.